0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der Aufstieg von Hartmut Merkt Aus den Fenstern der dritten und vierten Stockwerke stürzen sich bankrotte Aktionäre, Banker und sonstige Kapitalisten und zerplatzten wie Kürbisse auf den Steinpflastern der Avenuen und Prachtstraßen. Zitat aus »H. Wölfling«, das Ende einer Epoche. Ein Essay erschien in 2000 im Ballastverlag. Nun verstand annefer warum er fortan allein bleiben sollte. Von einem Uniformierten abgeholt war er vor das Haus gebracht und durch das kirchenähnliche Portal geschoben worden. Schatten und anderes lichtscheues Gesindel packten ihn und schoben ihn auf die unterste Stufe einer zungenförmigen Treppe, die ihn langsam einrollte. Die Schatten schoben ihn von Stufe zu Stufe aufwärts, Schon bald vergaß er, die Stufen zu zählen, vergaß, wie viel Absätze und Windungen er auf der Treppe hinter sich ließ. Andere Schatten begegneten ihm, manche begrüßten ihn unterwürfig, andere zerrten ihn weiter nach oben. Immer weiter entfernte er sich vom Boden, immer luftiger wurde er. Zu Beginn seines Aufstiegs dachte er noch an ein Ankommen, an ein fernes Ziel, an einen Zustand, auf den das Zerren und Ziehen hinwirke. Mit jeder Biegung aber und mit jedem Absatz, den er erreichte, wurde er orientierungsloser. Seltsam war, dass die Bewegung der Treppe nicht stetig nach oben führte. Manchmal ging es einige Stufen abwärts. Er stieg über Gefallene, die ihm zu Füßen lagen, und vor ihm die Treppe begangen haben mußten. Aber immer wieder ging es aufwärts, ging es weiter, wurde er gezerrt, geschoben, manchmal auch getreten. Es ging nach oben. Die Treppe stützte ihn, gab ihm Halt. Mit der Zeit lernte er, selbst zu treten. Schob die Schatten, die Schatten schoben ihn, er schob sich selbst. Die Treppe wurde sein Instrument. Er lernte, sie zu beherrschen, ihre Richtung zu bestimmen, sie an Abzweigungen zu überlisten. Er lernte, die Treppe zu gehen. Auf den Absätzen begegneten ihm immer häufiger Gestalten, die versuchten, ihn in ihre Richtung zu zerren. Da waren Kindermädchen, Priester und Propheten, da winkten Lehrer, Gelehrte und Gurus, da lockten Forscher und Fabrikanten, Politiker und sonstige Glücksritter, Fußballspieler und heilige Kühe, da drängten Freunde, Unternehmer und andere schwarze Schafe, da drohten ihm weiße Lämmer und Joggende Hirten mit Wölfen am Band. Der Aufstieg wurde mühevoll. Schweißperlen lösten sich von seiner Haut, trieben vor seinen Augen umher, wuchsen an Köpfen, zeigten ihm Zungen und Gesichter. Seine Gesichter! Eben hatte er in großer Eile eine Gabelung hinter sich gebracht, hatte einen mittleren Triumphbogen durchschritten, war ein Stück mit einem Glücksritter geritten und hatte einem Pechvogel die Federn gerupft. Da entdeckte er auf einem Absatz eine alte Frau, die versuchte, ihn aufzuhalten und versprach ihm, seine Geschichte zu erzählen aber ihre Worte verloren sich in seinem Gehör oder saugten sich an seinem Trommelfell fest. Sein Hirn erfuhr ihren Sinn nicht. Die letzte Geste, die er von der Frau sah, war ein trauriges Winken. Annifa hatte jetzt das Gefühl, ganz oben zu sein, selbst die Treppe schon hinter sich gelassen zu haben. Die Kugelköpfe zeigten ihm sein Bild nicht mehr, und in der Ferne meinte er den letzten krönenden Treppenabsatz zu erkennen. Erst jetzt fand Anne Zeit, sich umzusehen. Er bemerkte, dass die Schatten verschwunden waren. Er, vornübergebeugt, stand, gekrümmt, sein Rückgrat sich in der Höhenluft fast aufgelöst hatte. Er erfasste, dass er sich im Dunkeln befand, dass die Treppe ihn lange schon durch die Dunkelheit nach oben bewegt hatte. Annefer erkannte, dass ihm schon lange niemand begegnet war. Er konnte nun den letzten Absatz der Treppe trotz der Dunkelheit einsehen. Ein alter Mann saß auf dem goldverschnörkelten Boden des Treppenabsatzes. Vor ihm auf dem Boden lagen in Schälchen und kleinen Kristallgefäßen die unterschiedlichsten Arme und hampelnden Beine, wackelnde Ohrläppchen, schniefende Nasen, zuckende Zungen und andere Extremitäten. Daneben, sorgfältig gestapelt und jedem Eingriff zugänglich, die lebhaftesten Organe, wie hüpfende Herzen, tröpfelnde Nieren, Blasende Lungen, sabbernde Bronchien oder nachdenklich blubbernde Hirne, die der Alte fortwährend an- und ausprobierte, sich anpaßte, broch und beleckte oder in schlichter Verzweiflung hinunterwirkte. Dazwischen spielte er mit Fahrzeugen und einigen Gefährten, schraubte an ihnen veränderte und modellierte sie, zog ihnen Lack und Haut ab, stach ihnen Fenster und Augen aus. Manchmal bot er sie feil zum Verkauf, kaufte sie selbst. Manchmal verbrannte er dieses oder jenes Haus, entzündete kleine Feuer in Spielzeugfabriken und größere in Dörfern und Städten, warf Großbanken, einige Konzerne und Staaten die Treppe hinab. Manchmal auch zerrte er eine Börse heraus, bot Geld oder Wertpapiere an und manchmal schrie und tobte er. Aber niemand sonst nahm den Alten zur Kenntnis. Der Alte war allein. Annifa ging langsam näher heran, betrachtete den Alten wie ein Fremdes, erkannte durch das Dunkel der Treppe, der Alte trug sein Gesicht. Auch der Alte auf dem Treppenabsatz hatte ihn jetzt erkannt, winkte ihm müde zu und sagte leise, »Endlich kommst du!« Annefer wollte gerade den letzten Schritt auf der Treppe tun, wollte den letzten und höchsten Absatz der Treppe betreten, als er ein schmatzendes Geräusch vernahm. Die Treppe begann zu zucken, als lecke sie sich die Lippen. Annefer geriet ins Straucheln, versuchte sich zu halten, wollte den Alten um ein Stück Herz für die Treppe bitten. Annefer riss im Fallen einige Fetzen aus der Treppe, die Treppe gebärdete sich wie eine verletzte Zunge, rollte sich ein und aus, schlug gewaltig gegen die Wände des Treppenhauses, katapultierte Anifa durch die einstürzenden Mauern hinaus. Im Flug noch teerte und federte er sich, leistete einer zufällig vorbeifliegenden Kirchenelster abbitte und entkam. Hinter ihm aber stürzte das treppenhaus zusammen stürzte das haus zusammen für einen augenblick noch erspähte annefer durch das bersten und stürzen hindurch den uniformierten der verzweifelt versuchte das gebälk des hauses zu stützen direkt über ihnen in der höhe aber schwebte eine kleine sozialistische insel Ganz gemächlich auf den heimatlichen Fluss zu. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts